0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 18일 화요일 KBS 뉴스입니다 올해 1.4분기 장애인 취업자 수가 9,299명으로 전년에 비해 34.9% 늘었지만 취업자 절반의 임금 수준이 100만 원대에 머무른 것으로 조사됐습니다. 한국장애인고용공단은 이 같은 내용이 담긴 2019년 1.4분기 장애인 구인구직 및 취업동향을 최근 분석해 발간했습니다. 취업자를 살펴보면 남성이 5,669명으로 여성 3,630명보다 많았고 장애 정도별로 보면 중증이 4,707명, 경증이 4592명이었습니다. 장애 유형별로 보면 지체장애, 지적장애, 시각장애, 청각장애 순이었고 중증으로만 한정할 경우 지적장애가 45.2%로 가장 많았으며 지체장애, 뇌병변장애, 정신장애 등이 뒤를 이었습니다. 취업자 임금은 절반 수준인 49.4%가 100만원대에 머무는 가운데 세부적으로 150에서 199만원이 44.7%, 50에서 99만원이 11.7%, 100만원에서 149만원 4.7%, 200에서 249만원은 3.5%, 250만원 이상은 1%에 그쳤습니다. 지역별 취업자 수는 경기, 서울, 부산 등의 순으로 나타났습니다. 장애인 차별 행위에 대한 시정명령 요건을 완화하고 시정명령 시 차별 행위자 등의 의견 진술권을 부여하는 등 장애인 차별 시정명령 제도 개선 내용이 담긴 법률안이 국회에 제출됐습니다. 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 이철희 의원은 이 같은 내용의 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 일부 개정안을 발의했습니다. 당초 시정명령제도는 인권위 권고에 사법상 강제력이 없다는 한계를 보완하고자 도입됐으나 요건이 지나치게 엄격해 제도의 취지를 살리지 못하고 있다는 것이 이 의원의 지적입니다. 개정안에서는 피해의 정도가 심각하고 공익에 미치는 영향이 중대하다고 인정되는 경우의 요건을 삭제해 시정명령제도의 실효성을 강화할 수 있도록 했습니다. 또한 절차적 정당성 확보의 측면에서 피진정인에게 의견 진술의 기회를 필요적으로 부여하고 피해자 진정인 등 이해관계인도 원하는 경우 의견 진술이나 자료 제출을 할수 있는 내용을 추가했습니다. 외에도 법무부 장관의 인권위에 대한 자료 제공 요청의 근거와 시정명령 시행 시 인권위에 대한 필요적 통보 규정을 추가함으로써 기관 간 효율적인 업무 협조와 모니터링을 강화하도록 했습니다. 이 의원은 장애인 차별 행위에 대한 적극적 구제를 위해 도입되었음에도 10년간 단두 차례의 시정명령만 있었다는 것은 납득하기 어렵다며 평등과 비차별은 인권의 근본이라는 점에서 장애인 차별 행위에 대한 권리 구제를 강화해야 한다고 강조했습니다. 한국장애인개발원이 장애인 복지 전달 체계의 혁신에 따라 신뢰받는 장애인 복지지능 중추기관으로 자리매김하고자 다음 달 5일까지 신규 명칭 공모전을 개최합니다. 지난 1989년 설립된 한국장애인개발원은 보건복지부 산하 공공기관으로 장애인 관련 정책 연구, 장애인의 권리 보장과 자립 지원을 위한 일자리 개발 및 직업 재활, 누구나 편리하게 이용할 수 있는 유니버설 디자인 환경 조성 및 장애물 없는 생활환경 관련 사업, 장애 아동 및 발달장애인 지원 사업, 장애 분야 국제 협력 사업, 장애인에 대한 사회적 인식 개선 사업을 수행하고 있습니다. 지난해 6월 장애인복지법 제29조의 2가 신설되면서 설립 일에 최초로 개발원의 사업 내용이 법에 명시됐습니다. 이를 통해 기존에 수행하던 사업의 안정적인 수행 기반을 마련함은 물론 장애인에 대한 사회적 인식 개선 등 장애인 복지 관련 교육, 홍보, 컨설팅, 장애인 재난안전대응지침 개발 보급 등 장애인 안전대책 강화를 위한 사업이 추가됐습니다. 공모전에는 국민 누구나 참여할 수 있으며 이메일이나 우편으로 새로운 기관명과 선정 이유를 작성해 응모하면 됩니다. 개발원은 최우수상 1점 70만원 상당의 부상, 우수상 2점 20만원 상당의 부상, 장려상 3점 10만원 상당의 부상을 수상작을 선정할 예정입니다. 한국장애인개발원 최경숙 원장은 이번 공모전을 통해 전국민이 장애인정책개발과 자립지원의 중추기관으로 기억하고 떠올릴 수 있는 명칭이 만들어져 장애인이 행복한 세상을 만들어간다는 우리원의 미션을 펼칠 수 있길 바란다고 말했습니다. 보건복지부가 어제 인하대학교 병원, 강원대학교 병원, 충북대학교 병원, 전북대학교 병원을 거점병원 행동발달증진센터로 지정했습니다. 발달장애인 거점병원 행동발달증진센터는 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률 제24조에 따라 지난 2016년 한양대병원과 양산 부산대학교 병원이 처음 지정된 가운데 지난해 9월 부처 합동으로 발표한 발달장애인 생애주기별 종합대책에 따라 기존에 지정된 서울과 부산을 제외한 지역에 추가로 지정하게 됐습니다. 거점 병원에는 진료 조정자를 두어 발달장애인이 병원을 이용하기 쉽도록 안내하는 것은 물론 정신건강의학과, 재활의학과, 치과 등 필요한 진료부서 간 협진을 용이하게 돕습니다. 행동발달증진센터는 자해, 공격 등 행동문제를 보이는 발달장애인에 대해 행동치료 지원계획을 수립하고, 그에 따라 응용행동분석 등 근거에 기반한 치료를 제공합니다. 이번 지정은 해당 병원의 발달장애인 의료이용 현황 및 발달장애 관련 전문인력 현황, 유관 진료과목 관 협진계획의 체계성 및 중증행동문제 개입에 대한 치료계획의 구체성 등을 중점적으로 심사에 이루어졌습니다. 새로 지정된 4개 병원은 행동치료 전문가 등 인력을 확보하고 치료실, 관찰실 등 행동발달증진센터 운영에 필요한 시설을 구비해 올해 하반기에 개소할 예정입니다. 서울시교육청이 법적으로 정해진 장애인 의무고용률을 준수하지 않아 최근 3년간 약 12억 원의 고용부담금을 납부한 것으로 드러났습니다. 최선 서울시의원이 지난 14일 개최된 제287회 정례회 교육위원회 2018 회계년도 서울특별시 교육비 특별회계 결산 승인안을 심사하는 자리에서 이같이 지적했습니다. 시교육청이 제출한 자료에 따르면 최근 3년간 서울시교육청이 장애인 고용부담금 명목으로 고용노동부에 납부한 금액은 약 12억 7천만 원에 달했고 심지어 지난해의 경우 장애인 고용부담금으로 사용할 예산이 부족해지자 장애인 고용장려금 예산의 전용을 통해 고용부담금 부족분을 충당했습니다. 이에 대해 최 의원은 향후 서울시교육청은 장애인 고용공단 등 장애인 전문기관의 자문을 통해 장애인에게 적합한 직종을 개발하는 등 장애인 고용률 재고를 위해 만전을 기해야 할 것이라고 강조했습니다. 한국장애인재단이 홍보서포터즈의 제15기 허브 메신저를 모집합니다. 허브메신저는 올해 12월까지 재단 장애인 공익사업 취재를 기반으로 한 콘텐츠를 제작, 홍보하고 장애인 인식 개선을 위한 온오프라인 홍보 활동을 하게 됩니다. 지원 자격은 재단과 장애인 공익사업에 관심을 가진 대학생, 블로그 및 SNS를 활용한 콘텐츠 제작이 가능한 대학생입니다. 신청을 희망하는 대학생은 다음 달 2일까지 한국장애인재단 홈페이지에서 지원서를 내려받아 작성한 후 이메일로 발송하면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 서울과 경기도, 강원도, 충청북부지역이 흐리고 오전까지 비가 내리겠습니다. 남부지역은 맑다가 낮부터 구름이 많아지겠습니다. 예상 강수량은 경기북부와 강원북부, 서해지역은 10에서 40mm, 서울과 경기남부, 강원남부, 충청북부, 제주도, 울릉도, 독도지역은 5에서 20mm가 내리겠습니다. 오늘과 내일 비 또는 소나기 내리는 지역에는 돌풍과 천둥, 번개가 동반하는 지역이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 16도에서 21도, 낮 최고기온은 24도에서 30도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해 앞바다 0.5에서 1m, 동해 앞바다 0.5에서 2m로 일겠습니다. 이상으로 6월 18일 화요일 KBC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈 진행의 조소예였습니다. 고맙습니다. KBC.